0: Familia, qué gusto acompañarles una vez más aquí a través de este podcast Asertivo, donde tenemos charlas desde el SER. Me encanta platicar y me encanta conversar con grandes amigos y hoy tengo un súper invitado, un gran cantante que tiene una trayectoria musical increíble y aparte viene impulsado para hacer cosas grandísimas en la música. Y él es mi amigo, Josi Cuen. Mi querido Zorro, muchísimas qué gracias. Qué gustazo eh, saludarte.
1: Siempre al contrario, eh, la verdad, sabes que les tengo un cariño muy especial a toda la gente, la que buena. Tantos años, tanta, ¿Sí? tantas cosas que hemos hecho. Tantas cosas este, que hemos vivido. Tantas cosas, y la verdad te agradezco de antemano por la oportunidad eh, con este proyecto. No, pues muchas podcast. gracias por muchas estar gracias.
0: por aquí con nosotros. Aquí Platícame, ¿cómo estás, mi Josi? Sí. No, pues muy contento, muy
1: feliz, la verdad, muy agradecido con todo mi público, con mi equipo de trabajo, que también, pues, las cosas no se hacen solo, ¿verdad? Claro. Este, estoy promocionando temas nuevos, sacando duetos, haciendo eh, videos, infinidad de cosas. Eh, creo que este año va a ser un año de, muy favorable para mí, en todos los sentidos, eh, porque me siento y creo que todo el equipo estamos bien enfocados, no lo que queremos hacer, tenemos un plan desde que arrancamos el año hasta finales de año, que, cuál es el, eh, pues, la forma en la que vamos a, a tirar la música, y al mismo tiempo los objetivos que queremos cumplir, ¿no? Entonces, el planear, la planeación y el orden creo que siempre, pues, eh,
0: te lleva a un siguiente nivel. ¿Ya cuánto tiempo tienes en la música?
1: De músico, eh, tengo yo creo como unos 23 años, 22, 22, 23 años aproximadamente. Yo empecé, yo empecé a, a cantar, eh, pues ya como quien dice, de manera oficial en las bandas, a los 13 14 años aproximadamente, ahorita tengo 37 años, por lo tanto pues ya, ya son muchos años. no muchos Oye, años. cuando estaba, cuando estaba
0: Josi, eh, José, José, Chavito, Isidro. José Isidro, Chavito, eh, ¿soñaba con estar en donde está ahora? Sí,
1: claro, yo la verdad de que de niño siempre he sido bien trabajador, siempre he sido muy travieso, muy inquieto, de carácter fuerte, peleonero incluso. O sea, de niño era muy peleonero. O sea. Eh, ¿En la escuela? En la o escuela, en la calle. En la escuela y en la calle y así, ¿no? O sea, de, o sea defendía mi idea siempre de que así es así. O sea, eh, creo que ese carácter os pues, lo traigo de parte de mi papá. No es bueno pelear, ¿verdad? Y ahorita que ya entiendo las cosas, pues no me gusta estar peleando. Pero creo que lo, la palabra pelear. Eh, tiene como una cierta similitud a competir, ¿no? Soy muy competitivo y siempre quería ser el mejor en, en, en la escuela, siempre quería ser el mejor en el fútbol, siempre quería ser el mejor. Si había unas carreras, yo corría más recio, o sea, de todo siempre estaba compitiendo. Y lo digo pelear porque si alguien se me hacía que o, o, no me caía bien, pues competía con él a lo mejor erróneamente, ¿no? Pero, pero creo que ese, ese carácter es lo que me ha llevado a cada día pues ir avanzando, ¿no? Eh, desde chiquito yo supe que iba a ser o artista o futbolista y, y pues bendito Dios, eh, la música es lo, donde yo me refugié, donde yo encontré lo que me hace feliz este, y, y me ha dado demasiadas satisfacciones en todos los sentidos.
0: Oye, ahora que hablas de las satisfacciones que te ha dado la música durante ya 23 años de carrera, ¿Qué satisfacción te ha dado que no sea material o económica?
1: Bueno, yo creo que pues, lo más importante o lo, o lo más eh, palpable, se podría decir, es el cariño del público, ¿no? Darte cuenta de en donde quiera que andemos, donde quiera que ande. Siempre hay personas que te conocen, siempre hay personas que te, te piden una foto, que te dicen, ay, yo me acuerdo de tus canciones, y no, que me encantan, y que esto, y que... Dios te bendiga. Todo, es, todo eso, eh, pues no es algo material, pero es algo que no tiene, no tiene precio. O sea, eh, hay veces que uno dice no, pues muchas gracias. Es la palabra que a mí, a mí me gusta mucho la palabra gracias y creo que abarca muchas cosas. Claro. Pero mm, quisiera que existiera una palabra otra palabra para poder descifrar lo que uno el agradecimiento que uno le tiene al público, ¿no? eh, Acabo de estar eh, en Europa haciendo unos videos. Eh, estuvimos en París, estuvimos en, en Milán, estuvimos en Suiza y lo que fue París, mucha gente, eh, foto, y que paisano, y que esto, obviamente eran mexicanos, ¿no? Claro. Pero París pues es una, es una ciudad muy turística donde llega gente de todo el mundo y, y que te reconozcan tan lejos, imagínate, o sea, es algo muy bonito. Eh, otra de las satisfacciones pues es ver tranquila. A mi mamá, claro. ahí a lo mejor entra lo, la cuestión económica, uh -huh. ¿verdad? Porque, pues de chiquito, pues me tocó sufrir muchas carencias, ¿no? Y mi mamá, pues, partírsela para poder que nosotros comiéramos, ¿no? Eh, saber que mi abuelita está bien y que yo, pues, tengo la posibilidad de, de, de poder ayudarlos y protegerlos, ¿no? En, en ese sentido. Entra lo material, pero lo que yo valoro no es lo material, es verlas en paz, ¿sí me explico? O sea, claro. ver eh, que están confiadas y que están tranquilas y que no tienen esa mortificación por qué vamos a comer, ¿me explico? Entonces no, no es lo material lo que me satisface, sino eh, su,
0: su tranquilidad. ¿Hubo algún episodio de pequeño de esto que estás comentando que te haya dicho, te haya hecho ser orgulloso y decir, esto no me va a faltar?
1: Claro, claro, yo creo que eso es el motor principal de mi vida y te lo digo. A veces no me gusta hablar mucho de eso porque me pongo bien rápido, muy sentimental. Ahorita tengo mucho tiempo sin ir a la casa este, y pues no he podido ver a, a la familia. Y, y ya de cuenta que mmm, yo recuerdo de niño cuando pues, mi mamá hacía tortillas, tortillas de harina para, para vender, este, pues para que nosotros pudiéramos comer. Hacía ropa para vender y también con la que nosotros vestíamos. Eh, cortaba el cabello... A, pues a la gente que, que se acercaba, le cortaba el cabello y pues también me lo cortaba a mí, ¿no? Entonces, eh, ella siempre fue muy trabajadora, muy luchona y, y, y pues fue la que nos, nos sacó adelante, ¿no? Entonces, eh, cuando yo estaba chiquito y que llegaba una comida, que eran frijoles con queso y, y salsa, este y que decía, ¿saben qué? Nomás hay cuatro tortillas, tres tortillas, es un ejemplo. Nos va a tocar mitad para ti, mitad para ti, y el otro una tortilla completa, y, o así, ¿no? Este es Ese tipo de cosas, es ello, ¿cómo es posible que no, que no podamos comer? O sea, uh -huh. hay personas que, que, que tienen carencias y que dicen, bueno, pues es lo que tengo, y se conforman con eso, ¿no? Y obviamente se respeta, ¿verdad? Pero yo siempre, desde niño, dije... Pero si yo quiero comerme la otra mitad de la tortilla, ¿por qué no puedo comerme otra? O una tortilla completa para mí o dos tortillas si tengo ganas. No podía porque no había dinero. Entonces dije yo, yo voy a trabajar en lo que sea para que cuando esté grande mis hijos no, no tengan esa, esa necesidad que yo tenía, ¿no? O que mi mamá no batalle en el, en el tiempo. Y yo desde niño me vivo al campo. Este, si llegaba un, un circo al, al, al pueblo o, o una carpa, porque antes se usaban mucho las carpas de los, de los eh, ¿cómo se llaman los que hipnotizan? Ah, sí, este, sí. Eh, de, de, los paquires, de, ¿no? Sí, y todo. todo eso, llegaban gente ahí al pueblo y yo me arrimaba y le decía, oiga, ¿a ¿qué le ayudo? Para que me regale un boleto para ir a la función, ¿no? Y ya se ah no, este para allá me decían de ver, ándale, oiga, yo le ayudo, mire que esto, a ver, ¿dónde está la tortillería aquí? No, pues déme dinero y yo se lo traigo. Y ya pues me daban dinero con el riesgo de, a lo mejor de que no, regresara, ¿De que no regresaras ¿verdad? porque <risa> ellos no me conocían, pero iba, le regresaba pues el cambio y, 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 y las tortillas, y ya como que decían, ah, pues el morrillo este, traigan, a ver, vente para acá, y me ponían a hacer otra cosa ahí, lo que fuera. Ya no me regalaban un boleto, sino dos. Eh, si, si se quedaban 15, 20 días ahí, este, pues yo ya tenía como quien dice, mm -hmm. la relación con, los, con las personas ahí, ¿no? Y te digo, vendí hasta excremento de vaca. Vendí bolis, vendí helados, vendí billetes. ¿Cuántos años tenías en ese entonces? Pues yo creo que debe haber tenido como unos 7, 8 años. O sea, ¿fueron
0: la primera vez a esa edad que ganabas una yo, lana desde por hacer que algo? tengo
1: uso de razón,
0: he trabajado. ¿Cuántos años tenías ten... la primera vez que ganaste tu primer moneda, tu primer billete? Pues
1: mira, no recuerdo exactamente, pero si, si me pongo a pensar, eh, cuando tenía ocho años, vamos que es cuando más o menos me acuerdo, este, hubo un concurso de, de talentos ahí en el pueblo, en donde había gente que decía poesías, o sea, recitaba una poesía, uh -huh. otros que hacían un baile, se juntaban un grupito, ¡ay, que vamos a bailar! Me acuerdo de Faye, La Media Naranja, en ese entonces era cuando estaba bien fuerte y pues ahí estaban todas las muchachillas con, con el el saco amarrado ah, así como sí, fe, ¿no? y yo agarré mi guitarra que me quedaba pues, bien grandota porque era un niño y canté una canción que se llama La Última Canción Esta es la última canción que escribo para ti. Es una canción muy viejita y yo siempre he sido eh, pues la influencia de mi mamá de mi familia que escuchaban esa música me gusta ese tipo de música la canté, todo el pueblo de cuenta como que dijeron Ay, güey, este morrió, O sea, la gente me aplaudió. Eh, me gané el premio. Eran 2,500 pesos en aquel entonces. ¿Eran no, a la nota? No, 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 es un dineral. A la fecha es un dineral, ¿verdad? ¿Sí? Pero, pero este... 2,500 pesos se me hizo como que un poco... Dije yo, no es posible. O sea, sentí bien bonito cuando la gente aplaudió. Primero que nada. Por eso te digo que desde niño yo siempre analizaba las cosas y analizaba. La otra es que... Me gané el premio, dije. Pues no me costó ni un trabajo porque, pues, la canción ya me la sabía, me gusta cantar, pues lo hice sin querer, como quien dice. Este puede ser el camino, dije. La música me puede dar muchos beneficios. Quería ser futbolista porque admiraba y admiro hasta la fecha mucho a Jared Borgetti, que es paisano de nosotros y es del mismo pueblo, y era como que mi, mi, mi referencia, ¿no? Yo sabía que si practicar practicaba el fútbol, podía llegar a lo mejor un día en el que pudiera estar en un equipo de primera división. Y con la música no tenía ese referente. O sea, no había un
0: famoso... Alguien que tú admiraras en que ese entonces. admirara
1: y que dijera, entonces yo también puedo. Pero pues, íbamos a la iglesia y veía yo el programa de siempre en domingo. Mm. Y salía a la iglesia y decía, un día voy a salir en la tele yo. Un día voy a salir en la tele. Entonces... O voy a ser futbolista y voy a salir en la tele, decía yo. O voy a ser artista y voy a salir en la tele. Entonces, eh, la necesidad, el hambre, eh, el ser tan atrabancado, eh, tan, com tan competitivo, competitivo. Eh, me ha llevado desde niño pues, a ir escalando despacito, despacito, peldaño, peldaño, peldaño. Y vamos, ahí vamos, ahí vamos. Me han tocado vivir ahora cosas maravillosas que me ha regalado la música. Eh, experiencias únicas que sinceramente no sabía que podían suceder, pero yo quería que sucedieran. Entonces, todo lo que me he propuesto en la vida, siempre lo he, lo he realizado gracias al esfuerzo, al trabajo, a que ahora pues ya tengo 37 años, no, no es lo mismo que cuando tenía 21, que a lo claro. mejor este, pues, la inmadurez, mil cosas, ¿no? Pero, pero eso me ha formado como ser humano. Y también como artista. Y todavía quiero más, ¿no? O sea,
0: vamos por... Sigues mucho visionando. Más. Claro, claro, sigues tú, compitiendo. Y ahora compites contra ti mismo. Contra mí.
1: Ahora ya no neces ya no me preocupo porque es lo que están haciendo las demás personas. Porque pues cada quien... Ya entendí que la competencia no es contra los demás. Es, es, no es con los demás. Es contigo mismo. ¿Quieres ser mejor? Ponte las pilas. ¿Quieres llegar al éxito? Ponte las pilas. ¿Quieres mantenerte sano? Ponte las pilas, haz ejercicio, aliméntate bien. Todo lo que quieras que suceda con tu vida, no tienes que verlo enfrente. Tienes que hacerlo contigo mismo. Y estoy enfocado en eso, estoy eh, de, decidido y, y convencido de que el objetivo por el que voy va a llegar. No sé cuánto tiempo me vaya a costar, pero estoy convencido que va a
0: llegar. ¿Siempre tuviste las pilas bien puestas o hubo momentos en el que las pilas no estaban... Eh... Pues, completamente llenas y, yo creo que a, y tal vez te hay vaconeadas. momentos de
1: todo, ¿no? Hay momentos de todo, este... Situaciones que a veces te hacen desmoralizarte, situaciones que a veces, eh, pues, te golpean en la vida. Una pérdida, por ejemplo. Lo, de, lo del fútbol, por ejemplo. Yo quería ser futbolista antes de querer ser músico. Eh, que, que estaba así como que no sabía para dónde, pa dónde darle, ¿no? Si mm. a la música pero como tenía el referente de Jared, pues me, me inclinaba más para el fútbol. fútbol. Y tenía un primo, eh, Sinué, que jugábamos juntos y era así como que mi clica para jugar fútbol. ¿no? Yo tenía 11 años y él tenía 15 y desafortunadamente se ahogó. Falleció y era un, un talentazo, un, un prospecto eh, que ya estaba incluso con las fuerzas básicas del Atlas. O sea, sí. iba, iba para, para... Para grande. Sí, para grande. Era un monstruo para correr y para dominar el balón, todo. Entonces, cuando Sinue muere, llega ese momento. Me desmoralizo totalmente. Dejo de ir al, al estadio, al parque, eh, eh, a jugar fútbol. Eh, dejo de correr por la bola. O sea, ya el juego se fue de mi vida. Incluso ya ni siquiera veía la televisión los partidos de fútbol. Y me cambia en su totalidad el plan de vida que tenía yo de niño. Mi mamá tiene una, una libreta que, si hay oportunidad, te voy a mandar una foto de cuando yo era niño. Cómo te ves a 10 años, dice. Eh, eh, era un ejercicio de la primaria. No recuerdo ahorita, pues, literal, o sea, Lo todo, todo, sí, ¿no? Pero textual, no no recuerdo cómo, cómo está la, la redacción ahí. Pero le voy a pedir a mi mamá que nos mande una foto. Y yo, desde niño, ya sabía que era lo que quería hacer. Entonces siempre trabajé para eso. Y, y, y cuando llegó el momento de, de la pérdida de Sinué, pues fue que me cambió total la perspectiva y el plan de vida. Y entonces me enfoqué en lo que es la música. Ya después, pues va, hay momentos como la separación, la, eh, este, el divorcio, eso a mí me afectó muchísimo. Y, y de repente dices tú, tú ¿para qué hice todo esto si perdí a mi familia? O sea, esas cosas son las que te van cambiando de repente pues el, el ánimo, ¿no? Y no puedes estar siempre bien pilas. Claro. Soy humano y también tengo mis momentos de, de, pues, de bajones, pues, ¿verdad? Eh, pero bueno, como que dices uno, pues te lavas la cara y vámonos. No, esto no puedo parar, hay que darle para adelante y, y listo. Y ahorita en mi carrera como solista, pues me he dado cuenta de muchas cosas que a veces dices tú, chale, qué mala onda, o sea, me están haciendo esto, me están haciendo esto otro, y me están poniendo trabas aquí o acá. Y, dices tú, pero bueno, no pasa nada. Para adelante. Y ahí va, otra vez. Me, me lavo la cara una sacudí <risa> y vámonos para adelante ¿sí me explico
0: estás trabajando todo el tiempo o sea digo todas las cosas que vienes haciendo y que hacías desde pequeño hoy las la, la... la sigues haciendo y creo que es, es eh, las ganas la pasión la motivación ¿Qué te, mo ¿qué te motivaba? primero que nada que no iba a comer <risa> la verdad
1: eso ¿para qué te he hecho mentiras?
0: ¿verdad? este
1: es muy feo es muy feo tener que comer frijoles todos los días o tener que comer caldo todos los días, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ese fue el primer motivo por el cual yo pues dije, no, yo me voy a poner las pilas. Pero ya conforme va pasando el tiempo, pues obviamente vas agarrando nuevas inspiraciones, nuevos, nuevos retos, nuevas metas. Y, y ahorita eh, lo que me motiva, pues obviamente es mi familia, ¿no? Yo trabajo para que mis hijos no sufran lo que yo sufrí y también para que tengan a lo mejor eh, otra perspectiva de vida, ¿no? Que, que a lo mejor quieran estudiar. Cosas más grandes, no sé, o sea, no nada más aquí, sino irse al extranjero y ver el mundo como ahora yo lo veo, que hay una infinidad de cosas fuera del rancho, ¿no? Eh, de chiquito, pues yo con decirte que me emocionaba cuando iba a Culiacán, o sea, nomás para que te des cuenta de, de dónde viene uno. O sea, claro. eh, ir al súper, al supermercado, se me hacía un maravilloso porque había aire acondicionado, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces está cabrón, la neta. Entonces, eh, pues así. Esa es mi inspiración, mi familia.
0: Bueno, mames. ¿Cómo te miro? <risas> gracias, gracias por compartir este, este, estos episodios tan increíbles, mi querido Josi. Porque yo creo que hoy, digo, tú en ese entonces tenías una inspiración como era Jared. ¿Sí? Yo creo que hoy también hay muchísima, muchísima gente detrás que tal vez... Tú eres su inspiración. A lo mejor, Chavito, que te siquiera ¿conoces? No, sí, seguramente sí. Y
1: la verdad, pues, me, me da mucho orgullo porque,
0: pues, ahí en el pueblo, o sea,
1: la figura es, obviamente, en el fútbol Jared y, pues, lo que es el espectáculo o la música, pues, yo soy el referente, ¿no? Y eso me da muchas, mucho orgullo, o sea, porque me doy cuenta, como dicen, las nuevas generaciones, pues, hay muchos chiquitos, chiquillos ahí que, que ya dicen, sí se puede hacer esto. O sea, sí puedo eh, salir en la tele si sí puedo sí. estar en premiaciones porque pues han visto todo lo que yo he trabajado no no es nada más el talento hay gente sí porfa hay gente muy talentosa gracias hijo incluso jared hizo lo mismo que yo o más bien yo hice lo mismo que él pero de manera inconsciente no ahí en el rancho este hay muchas personas o había cuando yo pues vivía ahí que me acuerdo de que iba a los a los partidos de fútbol y eso, muy buenos, o sea, unos monstruos para correr, unos monstruos para cabecear, para futbolistas natos, o sea, que vienen ya con ese don de, de, de dominar la, el balón, ¿no? ¿Pero qué pasaba? Empezaban a pistear, claro. se tiraron a la milonga, como luego decimos, no querían levantarse temprano a entrenar, y infinidad de cosas que hay para no ser las cosas. O sea, lo más fácil que es irte por... por lo fácil. Por lo fácil, ¿verdad? Entonces, Jared, ¿qué hizo? Todos los días entrenaba. Había gente que lo tiraba loco porque, pues, se ponía las pilas. Empezó, se fue a Culiacán y, pues, a lo mejor a ver, al principio le hacían el feo. Y que es lo, lo mismo que me ha tocado a mí. Sin darme cuenta, pues, fui siguiendo sus pasos, ¿no? Y no quiere decir que él los haya inventado. Yo creo que esa es una fórmula que ha funcionado en la vida, en la historia, eh, del universo durante quién sabe cuántos años. no, Nada sucede por casualidad claro. y el éxito no llega, no más porque si sí, hay que trabajar duro, hay que darle eh, todos los días, levantarse temprano, eh, si tienes que estirar el tiempo. Yo siempre digo, me gusta estirar el tiempo. Quisiera que hubiera más horas en el día para poder hacer más cosas. Entonces puedo dormir cuatro, tres, dos horas y me levanto y aunque ande muerto... Vamos a darle para adelante y aprovecho a lo mejor un espacio ahí para una cestecita así, <risa> pero donde toca, darle para adelante. Y, y, y me da mucho gusto ahora ser un referente. no <risa> Hay veces me hacen sentir hasta, hasta viejo, porque un día me habló un compositor, <risa> un compositor joven, eh, que no sé cómo dio con mi número, pero pues de repente ahí entre las razas se lo pasan, ¿no? Y, y, este, y me dice: Buenas tardes, oiga. Sea, eh, no, pues soy fulanito de tal. Eh, no, que me, me da mucho gusto conocerlo, Don Josi. ¿Don Josi? <risa> ¡Hala! <risa> <risa> este, ya me tienen bien viejo estos morros. ¿Pero qué quiere decir? Pues nosotros hemos trabajado, claro. ¿verdad? Y, y falta mucho por hacer, obviamente. Pero los chamaquitos que van empezando tienen y lo tienen a uno bien ubicado eh, como una referencia de lo, que hemos, de lo que hemos hecho a lo largo de, la, de, de este tiempo no con la música. Y es bien bonito, de verdad.
0: Oye, y tus padres, tu, tu mamá, cuando empezaste a, a llegar a los objetivos y a los sueños que, que te proponías, cantar, aparecer Hace en la televisión... Que no,
1: que no que no... Le toca verme a mi mamá en un escenario eh, porque desde la, desde la pandemia y eso, mm -hmm. pues ya o sea, la cuidamos un poquito más no mm -hmm. para que no se exponga tanto a andar en la calle. Eh, pero... Recuerdo un evento, precisamente era un evento de radio en Culiacán. No me acuerdo qué radio era. Yo estaba con Germán Lizárraga. Para mí, entrar con la banda de Estrellas de Sinaloa de Don Germán Lizárraga fue un logro, o sea, impresionante, porque solamente en Culiacán la mentalidad, desafortunadamente, y me gustaría que este mensaje no me lo tomen a mal la, la, la musicada de Culiacán, al contrario, que digan, eh, ¿Cuál es la finalidad del, del mensaje? Que sí se puede. Claro. Si ¿Sí me explico? Todo el mundo decía, pues aquí los músicos somos locales y ya, hasta ahí. Se genera dinero porque hay dinero en Culiacán y la gente come. O sea, los músicos pueden comer y vivir cómodamente. Pero también se pueden hacer otras cosas. Y hay mucho talento, hay mucha gente muy talentosa. Pero se conforman con el mejor, trabajar viernes y sábado, domingo, de vez en cuando... El, eh, en, en, en las chambas de claro el local. local y entre semanas, pues pistear a gusto, hacer lo que quieras, dormir todo el día si quieres, ver la tele, y no hacen otra cosa, y esperan otra vez el fin de semana. Para volver a trabajar. Para volver a trabajar. Entonces, mmm, mis respetos, cada quien vive como quiere su vida. Pero si la vida es así y te estás quejando, por ahí no es. Claro. Hay que darle para adelante. Entonces, cuando yo logré entrar a la banda de Don Germán, fue un loro muy importante porque nunca había salido un cantante de banda que se fuera con las bandas de Mazatlán. Yo fui el primer cantante en la historia de la música de banda. Todos los cantantes de banda o eran de Mazatlán o eran de Escuinapa, Concordia, Rosario, lo que tú quieras, pero para allá, para abajo. ¿verdad? De arriba nunca había salido. Entonces, llega a la banda un estilo diferente de cantar, porque yo no cantaba como los mazatlecos, o yo, yo sea, como, lo, como, como la gente sí, claro. de allá, pues, si me explico, que cantan bien recio, bien potente y, y con mucha, no sé, mucho power, ¿verdad? mis respetos para toda la gente que, de Mazatlán, de esos alrededores, que tienen ese don para cantar bravío, no yo más romanticón, más tranquilo, más suavecito, más así, y se logra un ex, un, 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 un estilo, ¿no? Se, se consigue un estilo, que fue lo que hicimos desde de, que quede claro. Claro. este Heridas que se curan. Después, niña en de mi corazón. Ya es muy tarde. Eh, siempre estás tú. Ya no te buscaré. No, hombre, me, me puedo pasar un montón can, eh, contándote. Y todos la,
0: éxitos. Puros éxitos, <risas> ¿sí me
1: entiendes? Entonces, al principio, como que dijeron, no, pues, esto no se oye, no se oye. Bravío, bravío, bravío. Sí, no soy bravío como estamos acostumbrados a escuchar las bandas, pero se empezó a hacer más grande la bolita, ¿no? Y, y eso a mí, pues, me, pues obviamente me dio muchas satisfacciones, repito, mucho gusto de decir, no necesité hacer las cosas de otra manera más que como las sé hacer claro. para, que, para conectar con el público, ¿no? Y a lo mejor ahorita que lo estoy mencionando se oye como que, ay, qué mamón este vato, muy soberbio. No, simplemente que nadie creía en mí. ¿Sí me explico? Mm -hmm. O sea, nadie creía en mí. Incluso cuando grabé, y que quede claro, este, le preguntaron a un compañero de los músicos, ¿cómo la ves? ¿Cómo se escucha? Dos que tres, dijo. <risa> <risa> Ahora lo, lo, lo tomo a broma, pero en el momento me sentí muy mal. Claro. Pues, ¿Sí me explico? Y ya nomás, o sea, como que, pues porque no no estaban acostumbrados a escuchar una voz como así... Más romanticona. Más romanticona, ¿no? ¿no? En la música de banda. Y ya después se fue haciendo un estilo. Ahora ya la mayoría de los cantantes cantan este más romanticón. Ya no hay necesidad de, de cantar así tan poderoso, ¿no? Hay gente que tiene una voz súper potente y que no, no la pueden, ¿cómo se puede decir? Eh, Bajar. Omitir. Claro. Omitir, claro. Porque así es su voz y, y, su, y el estilo. Vamos a poner un coyote. ¿verdad? Un Julio coyote, Preciado. Un Julio Preciado. Mimoso, el Flaco, por mm. ejemplo, que cantan durísimo. Pues ellos así vienen. Ya claro. vienen. Entonces, este. Eh, mi respeto, digo, yo admiro la, la capacidad que, que tienen. Pero no es mi estilo. Pues yo, yo canto de, de otra manera y por ahí es por donde yo me voy.
0: Y gracias por compartirnos eso. Y se te fue que nos ibas a decir que fuiste a un festival de radio y que tu mamá fue a verte a este festival. Ah,
1: bueno, me, me, me desvié, ¿no? Me desvié, <ríe> pero fue mi mamá y entonces eh, ahí fue como que la coronación de la reina, ¿no? <ríe> del sacrificio de ella. Yo así lo veo, ¿no? Porque... Eh, siempre apoyándome y diciéndome, no te, de, no te no te desanimes, hijo, ten paciencia, mira que las cosas se van a acomodar tarde o temprano, porque yo llegaba a la casa llorando y diciendo que fulanito y este, y me sacó la lengua y me hicieron el feo y esto, y pues mi mamá siempre, y mi hermano, que también le agradezco, porque pues él era cuenta como mi papá, ¿no? Eh, no te agüites carnal, que mira, que así, y animándome siempre, ¿no? Entonces, llegó el festival, y, y, y canté con, con Don Germán. No, hombre, pues toda la noche, todo el rato que tocamos, mi mamá estuvo llorando, 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 llorando. Y yo cantaba volteando así, para arriba porque sí, la verdad... No que la emoción. Me, me, obviamente me, me ganaba no la emoción. Llegó un momento en el que estuvimos en el Auditorio Nacional, ya con la arrolladora. Me traje a mi abuelita, me traje a mi mamá, me traje a toda mi familia, a mi esposa. Y este... Y, no, pues, imagínate, de venir de Culiacancito al Auditorio Nacional y que la gente vuelta loca con lo que cantábamos y emocionada y, y, o sea, la locura, era una locura lo que sucedía. Entonces, pues, yo creo que ahí, pues, es como que, ya, o sea, ya, 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 estoy, <ríe> ¿cómo se puede decir? Ya estoy pagado, pues, si claro. no me Ya lo demás ya es, es un regalo, la verdad. Lo que yo estoy viendo ahorita para mí es un regalo, porque aunque siempre supe que quería hacerlo, pues no sabía si iba a poder hacerlo. Hasta que trabajé, trabajé, trabajé y aquí estamos.
0: Hoy estás ya como solista. digo te, te, Viviste grandes éxitos con La Arrolladora, con otras agrupaciones mm -hmm. que has trabajado. Y hoy José Cuen comienza pues, ya hace un par de años con una historia diferente. Y veía una, en una de tus publicaciones de Instagram que, que decías... Eh, a veces me quejaba de las versiones pasadas de José y Cuen y después me di cuenta que esas versiones me tenían a donde estoy ahora. Me
1: estaban formando para lo que soy ahora, ¿verdad? En realidad, eh, cuando uno es inmaduro, le echas la culpa a todo el mundo de tus desgracias. ¿Sí me explico? Mm, sí, claro. En todos los sentidos. Si no tuviste un buen día, no, pues es que fulano, no, que mangano, este me sacó la lengua. Y ahí estás. ...quejándote quejándote quejándote... De, ...de ti mismo, te estás quejando de ti mismo... ...entonces no te das cuenta que la única persona... ...que puede cambiar eso, eres tú mismo... ...entonces, ¿qué tienes que hacer? ...ya no quejarte de lo que tú eres, sino... ...mejorar lo que tú eres... ...y pues, la mejor versión... ...de mí, no es esta... ...todavía está por llegar, vienen muchas más cosas... Estoy trabajando mucho, mucho todos los días. Este, a lo mejor no voy para la casa tanto ahorita, en este momento, pero sé que este trabajo y este mmm, sacrificio, se podría decir, que hace también mi familia de no estar, de, de no poder estar juntos, va a tener su, su recompensa y el resultado, ¿no? Y lo voy, a, lo voy a celebrar con bombo y platillo, porque estoy
0: trabajando para eso. Oye, me encanta, asertivo. El nombre de nuestro podcast precisamente es lo que eres tú, asertivo con todas las cosas que has ido soñando y has ido alcanzando. Pero también me encanta la palabra asertivo porque dentro de ella vienen tres palabras súper importantes, que es ser, hacer y tener. Y tú has sido una persona perseverante, soñadora, trabajadora, con todo lo que nos has platicado y creo que esas son partes fundamentales de todas las cosas que has llegado a hacer
1: muchas gracias, de verdad eh, no todos los programas te permiten este pues desplayarte, ¿no? Como, como ahorita y pues les pido una disculpa porque me puse un poco sentimental también pero eh, yo creo que es de alguna manera eh, porque me siento muy muy bien en este momento ¿no? Eh, a veces cuando uno no está tan bien reprimes tus, tus sentimientos ¿no? Eh, porque no quieres que la gente se dé cuenta claro. de cómo la estás pasando. Yo en este momento sinceramente la estoy pasando súper bien, de maravilla. Estoy bien feliz, bien agradecido, eh, con muchos sueños, con muchas ilusiones. Eh, disfrutando cada día la aventura, eh, los viajes, las entrevistas. Todo todo lo que está pasando con mi vida lo estoy disfrutando mucho. Y, y ya no tengo miedo de, 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 de decir eh, lo que lo que soy, ¿si ¿Sí me explico? Claro. De dónde vengo, todo, todo lo que, lo que, lo que me, lo que ha sido mi vida. Entonces eh, les agradezco, te agradezco, zorro la verdad por, por la oportunidad, por el espacio, por este programa y pues yo creo que ha sido un programa asertivo también <risa> y, 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 este y estoy seguro que viene mucho éxito también para ti, para tu programa.
0: Muchísimas gracias Josi. No, antes de, gracias. antes de despedir el programa vamos a hacer una, vamos a hacer un ejercicio que después lo vamos a hacer en comparación. Okay. ¿Cómo se ve José Cuen? En 10 años, para después compararlo con la libreta que nos vas a mandar. Okay. Y después, en 10 años, platicaremos, esto lo dijo José Cuen hace 10 hace años.
1: años. Perfecto. Yo me veo realizado eh, con mis sueños cumplidos. ¿Cuáles son mis sueños? Voy por un Grammy. Eso. Voy por un Grammy. Eh, sinceramente, voy a trabajar mucho hasta conseguirlo. Y es posible que no se tarden los 10 años. O sea, que sea mucho antes. antes. sí este Me veo feliz, me veo trabajando, produciendo. Y a lo mejor si ya no quiero cantar en 10 años, que no creo porque es una adicción. <risa> es una adicción los gritos del público. este Voy a seguir viviendo siempre de la música. Yo podría dejar todo. Pero la música no creo que la pueda dejar. Entonces, la, la, el objetivo y, 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 ¿cómo se puede decir?, la meta es eso, ¿no? Voy por el Grammy. Y en 10 años tenemos que tener. aquí, en <risa> menos. En menos, pero en 10 años vamos a decir, no nada más fue el Grammy. Fue esto, fue esto, y esto, y esto, esto, muchas cosas más, primeramente Dios.
0: Mi querido José, qué gustazo que estés aquí muchas en gracias. Asertivo. Gracias por sentarte aquí en esta silla, compartirnos un poco más, no solamente del artista, no solamente de José Cuen, sino José Isidro. José Isidro Beltrán. De, bueno. todo, lo que, de todo lo que viviste y todo lo que hiciste durante esta trayectoria.
1: Muchas gracias, un abrazote y bueno, hay mucha música, hay muchas cosas que también están ahí en, en mis redes sociales. En las plataformas y, y vienen muchas sorpresas todavía más.
0: No se lo pierdan. Vayan a sus redes sociales, chequen la música nueva, chequen todo lo que está haciendo. Y a todas las fans, pues, sigan apoyando a José Cuen. Muchas gracias. Gracias. Esto ser Asertivo.